0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest dr Piotr Andrzejewski z Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Zachodni. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Komuniści w Austrii pod koniec kwietnia odbyły się wybory do krajowego parlamentu, właśnie w Salzburgu. I dlaczego akurat te wybory są tak ważne, że są języczkiem uwagi, panie doktorze?
1: Przede wszystkim te wybory są zakończyły taki wiosenny maraton, czyli czy, czy, zimowo jest wiosenny maraton wyborczy, bo to były już trzecie wybory regionalne. Wcześniej była Górna Austria, jeszcze do tego Karyntia. Także dzięki temu mamy wgląd, w całkiem dobry wgląd w polityczny przekrój, w poparcie partii, zmiany poparcia i tego co się dzieje na ogólnoaustriackiej scenie politycznej. No i właśnie wybory w Salzburgu, nie w mieście, ale właśnie w kraju związkowym, w całym landzie były tymi ostatnimi z tego wyborczego maratonu. No i co one nam mówią? Co one nam mówią o austriackiej scenie politycznej? One potwierdzają kilka tendencji. Znowu mamy znowu mamy zwycięstwo jednej z dużej partii, czyli w tym wypadku akurat partii ludowej, IVP. W innym przypadku, w innym przypadku to było jeszcze demokraci SP. Niemniej jednak to ich zwycięstwo to jest plusowe zwycięstwo, bo w każdym z tych trzech landów wygrywali oni wynikiem o kilka punktów procentowych gorszym, czy nawet o kilkanaście punktów procentowych gorszym, w Salzburgu stracili 7 punktów procentowych, z Majem tylko 30. No to był zdecydowanie dobry wynik, ale biorąc pod uwagę, że mogli mieć historycznie powyżej 40%, no to słaby. Mamy ogromny wzrost Wolnościowej Partii Austrii, FPÖ. Na no jakby lustrzany wręcz, ponieważ jeżeli FOP spada o 7 punktów procentowych, to FOP o dokładnie 7 punktów procentowych rośnie. Stając się drugą najważniejszą partią w danym landzie, czy akurat w tym przypadku w Salzburgu mają 25%. No, socjaldemokraci z małym spadkiem, takim samym spadkiem są zieloni. I na tych zielonych bym się trochę skupił, ponieważ oni są, oni są odpowiedzią na yy, niespodziewany przez nikogo yy, sukces komunistycznej partii Austrii. Za zombie ożyło, wyszło z grobu yy, i zaczyna straszyć, bo tak, taką jest reakcja niektórych części mediów austriackich. Na to, na to zwycięstwo. I co się stało? Jak to się stało, że komuniści, komuniści wracają? I co więcej, trzeba też powiedzieć, że w niektórych austriackich landach funkcjonuje taki system, który nazywa się Proport System, który oznacza, że jakby koalicja rządząca jest z automatu wyznaczana przez prawo i muszą się znaleźć proporcjonalnie tam przedstawiciele, przedstawiciele partii, którzy, którzy są w lokalnym parlamencie, oczywiście odpowiednio popłacić tam dwóch, czy trzech, czy po jednym, więc jeżeli komuniści zyskują 11,7%, to znaczy, że wchodzą do rządu
0: lokalnego. Co mówi o tych wydarzeniach sam ustrój polityczny Austrii? To znaczy, jak to się stało, że rzeczywiście ci ludzie dochodzą do władzy? Co mówi austriacka konstytucja?
1: Znaczy, to, nie, to nie jest tak jak w przypadku Polski, że komunizm jest zakazany. Znaczy przecież funkcjonowanie partii komunistycznej w Polsce też nie jest zakazane, sensu stricto. On jest zakazane tylko i wyłącznie funkcjonowanie partii, które odwołują się do totalitarnych praktyk komunizmu, nazizmu i faszyzmu. A Austria cały czas funkcjonuje w, na konstytucji, która w sumie nie zawiera takich. Ona jest taka jeszcze sprzed, sprzed pierwszej wojny napisanej przez Hansa Kelsena, wybitnego, wybitnego prawnika konstytucjonalistę oni, oni nie, nie zakazują funkcjonowania Komunistycznej Partii Austrii. Co więcej, chciałbym powiedzieć, że to jest jedna z, chyba druga najstarsza komunistyczna partia na świecie, bo ona uformowała się 3 listopada 1918 roku, czyli funkcjonowała jeszcze w I Republice Austrii. I jej polityczne, polityczne znaczenie komunistów w zasadzie tylko w jednym momencie historycznym, się przejawia, to jest dokładnie po zakończeniu II wojny światowej, kiedy komuniści przez chwilę współtworzą rząd i oczywiście ta partia wtedy była całkowicie kontrolowana przez, przez Sowietów i to był plan Stalina, żeby poprzez wybory, w tym, tak jak w Polsce nie udało się przeprowadzić wolnych demokratycznych wyborów, tak w Austrii, która była w 80 paru procentach okupowana przez aliantów zachodnich. Takie wybory przeprowadzić się udało. No i plan, plan stali Sowietów był taki, żeby uzyskać bardzo silną pozycję komunistycznej partii Austrii i, i, i po prostu tak wpływać na austriacką politykę i dokonać przejęcia władzy w ten sposób. No to się nie udało wtedy. Tam zdecydowanie zwycięstwo Odniosła socjaldemokraci pod przywództwem Karla Rennera, który był ojcem zarówno pierwszej, jak i drugiej Republiki Austrii. No i z czasem, no to się, to się nie dało. potem Austria ogłasza neutralność 10 lat później, w 1955 roku, a komunistyczna partia Austrii odchodzi w polityczny niebyt po prostu. I ona tak sobie funkcjonuje, wcale nie jest tak, że się rozwiązała. Cały czas istniała jako taka bardzo niszowa partia kanapowa. I od, od powiedzmy, siedmiu lat możemy zauważyć takie drobne, drobne drgnięcia, bo to nie jest pierwszy land, w którym, jak, w którym ma radnych, ja zaczyna mieć radnych landowych ta partia. I jednak w Salzburgu w Salzburgu do Landtagu komuniści dostali się po raz pierwszy od 49 roku, 1949 roku. To tylko pokazuje, jak długą, e, wielodekadową przerwę miała ta partia. I może wydaje się, że chyba zasadnym byłoby zadanie pytanie, dlaczego Fuglę w Osadzburgu ta partia wystrzeliła powyżej 10%.
0: Bardzo proszę.
1: Tak, to jest to jest, wspomniałem o tych zielonych, którzy są kluczem do odpowiedzi. Tych zielonych pracował, czyli był członkiem taki 30 30-paroletni historyk, pracownik muzealny, nazywa się Kai Michiel taki charyzmatyczny, młody lider, ale został wyrzucony, został wyrzucony z zielonych ze względu na walki frakcyjne, po prostu poparł i tą frakcję, co trzeba, no i to, i został usunięty z partii. W ogóle ta partia jest bardzo podzielona w Austrii i ma kryzys przywództwa zdecydowanie inaczej niż, niż w Niemczech. No i okazuje się, że zieloni stracili jednego z najbardziej obrotnych działaczy, ponieważ tenże Kai-Michel Dunkel z grupą około 50 współpracowników, przyjaciół i znajomych, w sumie niewielką, przeprowadził bardzo dynamiczną kampanię w Salzburgu i skupił się on w ogóle zupełnie nie na tematyce takiej komunistycznej, taką, taką light, light, komunizm light, de facto taką socjaldemokrację plus bym powiedział, to on taką bardzo mocną kampanię skupiającą się na problemach społecznych osób starszych przede wszystkim, Eukierunkowaną są i na palącą kwestię braku mieszkań, bo Austria także ma z tym problem troszeczkę mniejszy niż my w Polsce, gdzie ten głód mieszkań jest większy, no ale w Austrii on, jakby się w ostatnich pięciu czy sześciu latach mocno, mocno dał we znaki Austriakom, no i na tych dwóch w dwóch tematach y, się wybił, także no, krytykując y, socjaldemokratów, którzy w przeciwieństwie do Niemiec, no, nie udało im się uzyskać, władzy są, nie potrafią się odnaleźć, tak, pomimo słabości afer, które toczą, y, które toczą, ich konkurenta, czyli partię ludową. No i ten Kaj, Kajmichel Kajm Dank y, wygrywa na tym, że nie jest radykałem. nie jest radykałem, jest umiarkowanym człowiekiem, y, bo nie wywodzi się zresztą, nie jest jakimś hardline'owym komunistą, tylko właśnie wywodzi się z zielonych. I w debatach y, wypadał nie dobrze, z takim z dystansem, ironią, widać, że nie zależy mu specjalnie na władzy i zawsze miał też też całkiem wyszczekany, Jak mu, na przykład pytany o sympatię niektórych starych lewicowców, starych komunistów, członków partii KPU i komunistycznej partii Austrii, o sympatię tych starych lewicowców do Rosji, tak, zwłaszcza do Rosji putinowskiej, obecnie toczącej wojnę napastniczą, na Polskim, Ukrainie. No, on, on, on odszczeknął, że no przecież w austriackim parlamencie, w Radzie Narodowej, czy w grupie Leifizen jest ich więcej, zdecydowanie więcej niż w KPR. No i ma rację, też ma w tym wypadku rację. Także jak widać wystarczy 50 osób, dynamiczna kampania, słabość głównych graczy e, i żeby, żeby kanapowa partia mogła wrócić na scenę polityczną. No i teraz pozostaje tylko pytanie czy ten sukces uda się utrzymać, tak? czy to jest jednostkowy, jednostkowy sukces lokalnego lidera, bo na to, na, to, na to wygląda. I ja nie przewiduję jakiegoś wielkiego powrotu komunistów na, na, na taką ogólnokrajową, federalną scenę polityczną w Austrii, bo musieli przekroczyć, musieli przekroczyć próg 4%, on jest relatywnie niski, niższy niż w Polsce o 1 punkt procentowy. Ale wydaje się, że no sam Salzburg, czy, czy w styli bodajże mają jeszcze jednego czy dwóch radnych lokalnych, to nie wystarczy, żeby ten próg przekroczyć. Nagle bym tutaj studził emocje mówiąc o powrocie komunistów. To tacy komuniści, którzy nie są komunistami, wygrywają wybory, bo na, na taki hardline, hardline'owy, ciężki, komunistyczny program nie ma po prostu w Austrii miejsca.
0: Czyli komuniści powstali z martwych, ale nie do końca. Tak wróży przyszłość dr Piotr Andrzejewski. Kłaniam się, dziękuję za dzisiejszy komentarz. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.